0: Grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio más de la serie de Inktober 2019 donde se enfoca en entrevistar a artistas que se expresan mayormente lo que es bolígrafo, lápiz, pintura, arte digital y otros medios relacionados. La persona presenta, la, la invitada de hoy practica otros medios fuera de la pintura y el lápiz pero primero que todo, ¿quién es mi invitada y en dónde está chica? ¿En qué parte de la isla?
1: Hola, pues me... estoy en Atojé y San Juan ahora mismo. Pero originalmente
0: soy de Humacao. Okay okay. ok, okay, ¿Prefieres Toje o prefieres Humacao?
1: Viaje a Humacao, VH, Macau, pero... <ríe> si Humacao
0: estuviera un poquito más adelante. <ríe> no, no traicionas a tu pueblo de, de procedencia. Todo ese campo, todo ese aire
1: limpio, ese silencio. No yeah.
0: tienen parado. Ya, yeah, ya, yeah. te entiendo. Yo no cambiaría el área oeste por el área metro.
1: <risa> no para
0: o sea, nada. I'm sorry, <risa> pero, o sea, prefiero tranquilidad a tanto ruido y... Sí, y
1: aquí tan... es un caos.
0: Sí, y los tapones y todas esas cosas. Eh... Dicho todo eso, chicas, vamos directo para el grano entonces, eh, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales? Yo, por lo no, por lo que ya he visto, te enfocas en el dibujo, pintura y fotografía. So, y fotografía, okay. ¿Cómo llegaste bueno, a esos a ese mundos? Y nada, cuéntame cómo te desarrollas en ellos.
1: Pues mira, eh, mi primer encuentro o relación con él arte fue cuando tenía tres añitos. Y mi, uh, mis tíos me cogían de novelo para tirarme fotos, porque estaban estudiando más o menos lo mismo que estoy estudiando yo. Así que ese exposure al arte ha sido bien constante desde entrar nueva. Este, mi abuela quería ser pintora, pero eso no se le pudo dar, porque su papá era un poco estricto. Y pues ella me fomentó esa ese arte en mí de comprarme yo la yoda, pintura, todo lo que tú te imaginaras para un niño que tenga que ver con arte, yo lo tenía. Este, pero nos hasta ocho años que empecé a estudiar música y estuve desde mis ocho hasta mis diecisiete Y entre medio de esos años, pues estudié teatro, estudié baile, y a mis 16 fue que yo dije: Contra, espérate, a mí me gusta pintar. Y me cogió unas clases privadas con un pintor que se llama Camacho en un macabro y luego comencé a hacer un bachillerato en pintura en la UBI. Y eso es basically, es Mi experiencia con el arte ha sido mayormente desde la música y ahora en mis últimos cuatro o cinco años es que yo he pulido bien brutal mi habilidad artística visual como tal.
0: Ok, ok. mencionaste esos otros medios como el baile, teatro y música, ¿al día de hoy lo sigues practicando o te gustaría volver a practicarlo una vez más?
1: Me encantaría volver a practicarlo una vez más. Este, La música es bien por debajo de la mesa. Yo me siento escribir, improvisar y lograr para algún futuro, tú sabes, <risa> desarrollarlo más a fuego pero, y más a fondo. Pero en cuestión de... esto es los este, en cuestión de así, de teatro o baile o de algo más serio, no, yo no quiero sé si no haciendo nada serio en cuestión de eso. Más que mi proyecto musical, que todavía está a como en, en pañales, como quien dice, y lo, lo teatral pues no, y lo de baile tampoco. Okay,
0: eventualmente,
1: okay. eventualmente en un futuro planeo volver a incorporarlo a mi arte.
0: okay okay nice, nice. Eh, cuando se trata de la música... Yo sé que lo tienes en baby steps, pero me puedes decir más o menos quizás el género que te atrae o algunos artistas que te inspiran cuando vas a hacer tu trabajo.
1: Sí, yes, mira, yo soy chelista. Este, la mayoría de, de los artistas que inspiraron eran, este, clásicos, eh, Beethoven, Bach. Pero un tiempo para, 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 para acá, me empezó a inspirar mucho el jazz y la música impresionista, que es Debussy, Son este Son, que son conciertos bien prestigiosos para el cello, pero como quiera tienen una línea de música más experimental. Debussy es más impresionante. Entonces ya entras con el jazz, que es un poquito más difícil para el cello porque no hay mucho contexto, por lo menos aquí en Puerto Rico, de cello y jazz. Pero entre esos géneros es que está mi
0: inspiración en cuestión de arte en música, perdón okay, y así, okay, okay. Nice, nice um, Y entonces cuando se trata de lo que es los visuales lo que sea lápiz pintura y fotografía ¿Qué te inspira? y en cuestión de, qué sé yo, tus alrededores o naturaleza okay. o whatever ¿Y qué movimientos o artistas te inspiran?
1: Mira, en cuestión general, lo más que me inspira son las situaciones incómodas de la vida. el diario, esas son las situaciones que más me dicen, de momento me pasa algo bien más y yo estoy como que vieja yo quiero dibujar esto, o yo quiero hacer esta foto. Y cuando estoy pasándola bien, no me pasa ni por la mente hacer ningún tipo de foto, ni nada, así que yo pienso que esa es mi mayor inspiración en cuestión de cosas exteriores. Artística, eh, me gusta mucho motivar mi de arte surrealista. Eh, cuando se trata de fotografía, específicamente con el al conceptualismo, artistas como Ana Mendieta, Francisca, Francisca Woodman, Francisca Woodman perdón, este artistas que trabajan más bien con su cuerpo y espacio así como la sociedad afecta nuestra mente etcétera, movimientos como el Dada, o este hubo un, un movimiento de, se llama body art, que es más de los 60 o los ochenta que tiene que ver con el performance y el cuerpo, como dije, esos son mi, mis mayores exponentes de, de inspiración y no motivación. Hay muchos otros artistas como, este fotógrafo específicamente como Jean Baptiste o este hay una fotógrafa que se llama Raquel Arcola, que es de aquí, de Puerto Rico. Son que tocan este, la fotografía final, bi-conceptual y, y tocan temas sociales que nos concienden a través de la fotografía. Eso es lo más que me inspira. En cuestiones de pintura y dibujo, un poco más distinto. Me encanta el arte surrealista, este, ajá, el surrealismo de este Dalí, y qué sé yo, pero me gusta en cuestiones de inspiración y de, de motivarme y de recrear trabajo o de pues adoptar un estilo, practicarlo, a ver cómo me va, el arte contemporáneo pop art, el arte minimal, el arte expres el expresionismo. Este, el expresionismo abstracto, ya con todo lo, todo lo que tenga que ver con irse fuera a lo abstracto. Y, pues claro, también el lo, la otra cara de la moneda es el arte erótico. Cuando se trata de pintura y dibujo, es o abstracto extremadamente abstracto o erótico bien realista. Hay un artista que que me inspira mucho en cuestión de arte erótico, que se llama Milk My Coconuts en Instagram, que es arte bien erótico, bien erótico, bien sexual, pero en óleo, bien realista, o sea brutal. O sea, yo, eso es mi primer artista que yo vi y dije, en Ve verdad, yo quiero hacer arte erótico. <risas> y yeah,
0: ella, yeah, de hecho, te iba a preguntarle eso ahora, eh, que tú no tienes, yo no diría que tienes un estilo ya set. Porque te veo que, como tú mismo mencionaste, pues explorar lo surreal, pero también explorar lo erótico. También veo que explorar lo que es el cuerpo femenino. Y hay piezas que se ven abstractas o psicodélicas. So, te quería preguntar cómo ha ido desarrollando tu estilo y cómo tú lo has visto crecer. mira yo pienso que para desarrollar
1: mi estilo algo bien fundamental ha sido dialogar con mi trabajo y hacer que mi, mi trabajo dialogue entre sí mismo que mi, que mi arte de, de dibujo o pintura y con mi fotografía, aunque sea de una manera bien indirecta. In y cuando yo estoy haciendo mi trabajo y estoy en el proceso de creación, es bien importante dialogar con su trabajo, ver qué estoy haciendo, qué no funciona, qué funciona, luego cuando voy a editar las fotos, qué fotos voy a borrar, qué fotos voy a usar. Es bien importante ver que se está comunicando el arte, ¿Qué, qué elementos utilizaste y cómo eso representa tus emociones o tu estatus este, psicológico, sociológico, económico, etcétera? Pienso que mi estilo se fue desarrollando a través de eso, a través de cómo yo misma analizaba mi trabajo y lo iba comparando con otros trabajos que quizás yo pensaba que iban más por la línea por la temática que yo quería trabajar, este, relacionándome con otros artistas, colaborando con otros artistas, leyendo un montón, estudiando un montón, practicando el ojo visual como tal, este, tirando fotos por tirar, o dibujando por dibujar, solamente para seguir practicando y puliendo esa técnica, para cuando quieras establecer un concepto y tengas que pensar más en el mensaje, en la técnica, no tengas que tener la técnica como un obstáculo sino que es algo que fluya y yo pienso que eso ha sido el mayor exponente para el desarrollo de mi estilo, ese diálogo constante pero bien dijiste no tengo un estilo en cuestión de arte visual no está marcado porque estoy explorando cómo pueden dialogar entre uno y los otros pero a mí me gusta pensar que como soy una artista multidisciplinaria puedo organizar en mi trabajo y dividirlo pues mi arte erótico, pues mi arte erótico. Y tengo
0: mi arte expresionista y puedo dividir mi estilo en múltiples estilos y múltiples trabajos artísticos, que es lo que quiero hacer. Ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, ahora mismo me dijiste que muchas veces tu trabajo, pues, obviamente bien personal y bien introspectivo, pero me mencionaste que también conlleva a veces investigación, sea leyendo o observando o experimentando. So, Cuéntame un poco de tu proceso creativo, cómo, cómo lo ves ahora, cómo era en el pasado. Cuéntame un poco de eso.
1: Mira, en el pasado, cuando más yo estuve creando así, en, en momentos situaciones difíciles, de mayor estrés. Hace un año, que yo puedo decir que ahí es donde está mi... Donde yo tenía un proceso de creación bien intenso. Ahora es un poquito más tranquilo, es más llevadero. Antes era me caía, por ejemplo pasé algunas fotos que yo tengo que, este yo tengo una serie que se trata de el comfort zone y yo uso una silla y la escalera como elementos para para expresar eso, perdón, para expresar eso, pues yo ven y pongo la, la silla en la escalera y me caí como cinco veces este también tengo otra serie que tiene que ver más con balancearse entre espacios y hacer fuerza con el cuerpo. También me lastime que mi proceso ha sido bien arduo. En cuestión de fotografía final, conceptual, este muchas veces cuando me voy a esconder detrás de los árboles o que quiero hacer una foto que tenga que ver con mi cuerpo relacionándose con el espacio, me pica, termino con picó en todo mi cuerpo, con, con heridas, cortaduras. pero eso en cuestión de fotografía. En cuestión de pintura, en cuestión de arte, dibujo erótico es distinto. este En pintura, por ejemplo, yo tengo que estar en un espacio completamente abierto para tirar pintura, ensuciarme, llenarme, este irme, dejar la pintura ahí por tres semanas y volver a ver qué diario voy a hacer. Son procesos bien distintos. Ahora, el proceso de dibujo erótico es uno más bien, bien tranquilo en el sentido de que es bien lento. Yo cojo mi tiempo bien delicado, no me puedo ensuciar, no puedo tirar cosas, no puedo lastimarme, tengo que ver, la, ver las fotos. Escoger. yo Para el el erótico es bien, bien algo también. Yo tengo que escoger una foto que expreso de lo que yo quiero dibujar a veces son fotos mías a veces son situaciones reales y más o menos la perspectiva ya es algo más tradicional de dibujo tradicional pero que puedes ver la, la, la división que hay entre disciplinas artísticas y cada proceso
0: ya, ya, obligado mmm
1: si, te, si me preguntas cuál es mi proceso favorito, definitivamente el de las fotos, porque ahí yo puedo salir de mi de, de mi estado de comodidad. Puedo sentir que estoy cruzando un precipicio que no cruzo con las otras artes. Yo no pongo en peligro mi vida si estoy tirando pintura ¿Me entiendes lo que te digo?
0: Sí, sí, que hasta cierto punto no solamente fotografía, pero... Un poquito de. Ay, ¿cómo se dice esto? Arte performance. Aunque sea entre ti. Aunque sea solamente tú la que estés ahí presente o otra persona más. Exacto. Ya, ya, ya. Dicho todo eso, chicas, vámonos para el tema de experiencias. So, estamos en el mes de Inktober eso hay que hacerte la pregunta ¿Te has tirado el jeto ¿Lo has considerado? ¿Lo harías en el futuro? ¿Qué, ¿Qué es el jeto de Ink Tour?
1: Pues mira, yo eh, me estoy haciendo el reto, lo que pasa es que no he publicado nada porque no he tenido tiempo y me han faltado algunos retos pero realmente lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y pienso que es un ejercicio genial y súper este, esencial para tu desarrollo artístico, que lo estoy haciendo debajo de la mesa. Ya mismo un día me siento para tirar buenas fotos y publicarlo, y así como creo que aquí okay? están los cinco días que, que brinqué y no publiqué. <risa>
0: y como que... Sí, sí, como quien dice, no es que no lo estaba haciendo, es que pues estaba bici,
1: <risa> Exacto, exacto. Sí, sí, sí. hay otro otro inktober alternativo que es más como erótico que si sí, dibujate en, en el, no sé si lo viste,
0: no, ¿cómo se llama? Quiero buscarlo. déjame buscar la foto porque eh, me, me han dicho también el de Draw Halloween que asumo que es Inktober pero más temática de Halloween ah
1: no esa no la he visto Fíjate, hay hay varios para eso sí sí mira déjame ver si lo encuentro mira se llama Newtober
0: <risa> Newtober sí nice nice entonces no estás practicando eso
1: sí este lo estoy practicando tratando de combinar mi arte mi dibujo original lo que sale de mi mente sin ver nada con lo erótico por el Newtober Nice. Hasta ahora no me encantaron los resultados, pero puedo decir que tampoco los odié.
0: Okay. En cualquier de cualquier manera es una buena práctica, ¿no? Exacto,
1: sí, pienso que es buenísima.
0: Sí, que aunque sea sirve de aprendizaje o pues estás está moviendo la mano y estás practicando.
1: Sí, estás condicionándote a poder trabajar el concepto artístico bajo presión o bajo una temática en específico, otra vez a mí se me hace un poquito difícil como tiene que ver con dibujo. Tú me dices dibujas de cosas y es más difícil que sentarse a dibujar de la mente. ¡Oh, God, Pero no. Es bueno y hay gente que hace, hay gente que no puede dibujar nada de la mente y tienen que ver para poder dibujar bien. Yo pienso que ese tipo de ejercicio es buenísimo para crear un balance entre esos dos aspectos
0: ya yeah, ya yeah. Y siempre, pues... A veces siempre un gesto... Siempre un gesto siempre es bueno, ¿no? So... A mí... Yo me tiro el de Napo Rimo que es un poema cada día de abril. Y ahora... Ahora me voy a tirar uno que... Yo nunca he escrito una novela, jamás lo he considerado, pero me voy a tirar el gesto de Nano Rimo Que es una novela en noviembre. Sí, eso Ya que siempre es un gesto... Siempre un gesto viene bien, aunque sea para mover el cerebro. Exacto, exacto. Eh, dicho eso y manteniéndolo en el tema de experiencias, ¿cómo ha sido tu experiencia en el, la escena de arte en Puerto Rico? ¿Y qué tú crees que le hace falta para que siga moviéndose hacia adelante, chica? Pues,
1: bueno, yo pienso que en la escena de en Puerto Rico le hacen falta herramientas. Este, pero herramientas que el mismo sistema se supone que no te eh, y a falta de eso, pues nosotros mismos creamos nuestras herramientas. Yo no pienso que al a arte de Puerto Rico le faltan artistas o concepto o nada. Yo pienso que estamos super adelante, tanto en los conceptos que trabajamos como en las disciplinas, que, no, que es bastante amplia nuestra lista de artistas y de distintas disciplinas que se... So, yo pienso que lo que hace falta son herramientas. Mi experiencia en la escena del arte en Puerto Rico... No ha sido una muy extensa y muy crowded, pero ha sido una bien especial. Pienso que de las mejores experiencias. Y yo he hecho un montón de conciertos de música, tuve un montón de experiencias, pero igual pienso que la experiencia del arte, de la escena de arte, ha sido de las mejores. Este, yo, yo logré participar en algunas actividades en el local, una exposición que hubo en La Respuesta... También una que hubo en Cagua y pues todo lo que ocurrió en la huella en cuestión artístico. Y de verdad puedo decirte que en cuestiones de artistas todos son súper humildes, súper open para colaborar. la escena Y los lugares que prestan su espacio para que hagan eventos artísticos también son súper chulos. Y son bien abiertos en cuestiones de conceptos artísticos. No estamos atrás, estamos bastante antes en cuestión de cómo trabajamos con el espacio, los temas que trabajamos. Yo no pensaría, pues, en Puerto Rico, estamos atrás, estamos y todavía pintando. ¿no? Aquí la gente hace instalaciones, hace performance, hacen drag shows, hacen de todo. Que no es que nos hace falta contenido, tenemos el contenido, pero no tenemos las herramientas no tenemos suficientes universidades de arte, no tenemos suficientes programas gratuitos, este, no tenemos suficientes cursos de arte para niños o para escuelas de high school elementales, intermedia, etcétera. Este, mi mejor experiencia, no sea, sé que no me lo preguntas pero quiero decirlo, fue en, de arte en, en la escena, o sea, de, ajá, fue en la huelga, ahí fue donde yo pienso que yo florecí. Ahí fue mi primer bloom ever en el arte. Conocí los mejores artistas, los mejores amistades, las mejores personas. Fue el mejor espacio para abrirme y pintar sin miedo, compartir mi trabajo sin miedo, de conversar sobre arte sin miedo, sobre los movimientos artísticos, la etapas artística qué es lo que hace falta, qué es lo que no hace falta. Nos poníamos a conspirar de, de posibles performances y instalaciones artísticas que podíamos hacer. Que ahí fue que mi primer experiencia fue ahí, en la huelga. Después de eso, pues todo fue fluyendo. Pero antes de eso, yo solamente tuve dos exposiciones que eran de mis clases privadas y era algo... No era algo tan escena de arte, es más común, pues estamos haciendo esta exposición porque es responsabilidad, no hay ningún concepto en específico, que después de esa experiencia ya empecé a relacionarme más de lleno con el mundo del arte en Puerto Rico, con artistas que le estaban metiendo, con exposiciones que tenían una temática, con personas que tenían una carrera artística avanzada, que tenían un estilo ya establecido, y yo aquí este pollito <risa> sin, sin saber nada, esta gente ahí es cool. Pero
0: sí. De alguna manera se aprende, ¿no?
1: Es, no sé, y es la mejor forma de aprender.
0: y yeah, yeah. Perdiendo el miedo y simplemente metiéndote a ver qué es la que hay. Exacto. <coughs> so, entonces también me dirías que esa fue la más transformativa.
1: Sí, la huelga, definitivamente.
0: Nice. 2017. Nice, nice. Eh. Saliéndonos del tema de la de lo que son las experiencias, eh, ahora mismo estás trabajando algún proyecto nuevo fuera de lo que es Nude Sí. ¿Se puede hablar un poco de eso?
1: Sí, sí, claro. Ya <risa> ahí bien sé, casi. <risa> pues, mira, estoy estudiándome en... Principalmente en mi pintura porque no no había no había explorado mi limitación en, en la pintura y que yo podía sobrevivir creando unas series nuevas que tienen que ver con odio y acrílico y unas temáticas nuevas que tienen que ver con más o menos los temas que toco, pero no tan directos, algo bien indirecto. Este mayormente no hay un concepto así profundo como en la fotografía que yo toco temas sociales, emocionales es más algo estético de teoría del color de cómo funcionan las formas en el espacio, algo básico por ahora eh, para ver cómo va mi estilo visual en cuestión de pintura eh, yo mayormente quiero enfocarme en escoger situaciones difíciles o situaciones de ansiedad, y en ese momento ponerme a pintar de mi mente, sin planear nada, a ver qué es lo que sabe. También quería implementar, por ejemplo, qué, qué música me hace sentir qué, y qué pinto a través de esa música que escucho. En eso me estoy espe especificando a ese mismo proyecto. Y claro, el proyecto de que todavía está en pie. no es nuevo, pero tampoco ha terminado, que es el de fotografía final, que tiene que ver con arte de cuerpo y que no no tanto es ilustrarlo como In, este, in Sober o New que es más el, este, expresarlo a través de la fotografía. Y estoy tratando de, de cómo puedo darle seguimiento a las series que ya tenía establecidas y crear nuevas series. Por ejemplo, tuve una experiencia de abuso doméstico hace un mes que mi housemate estaba abusando de su novia. Y eso hizo un clic en mí. Yo dije, yo quiero trabajar una serie que tenga que ver con abusos, que tenga que ver con fotografía. Y en esa estoy. tratando de ver cómo trato la violencia hacia la mujer en una forma más directa, más... Macabre,
0: que sea bien incómoda a través de la fotografía. Oh, cabrón, entiendo, entiendo. Ya, que... dos...
1: ya,
0: yeah, yeah, dime, dime. <risa> ¿Qué son los dos que está trabajando ahora? Este. Eh, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces, si viniera alguien saliendo de high school. Y te viene a pedir a ti un consejo porque se quiere meter al arte. ¿Cuál sería ese consejo tuyo para esa persona?
1: Para mi consejo sería que lo hagan ya. que no espere por la experiencia académica o que no espere a que alguien le enseñe cómo dibujar entre comillas bien, cómo pintar bien, cómo hacer arte bien. Si tú saliste a high school y a la casualidad, pues que mira, no puedes estudiar arte pues hazlo como quieras. Hay muchas formas de, de educarse en el arte a través de internet, a través de uno mismo, de cómo uno, de cómo uno lleva a cabo su proceso y de lo que uno aprende a través de él. Si tu arte sigue al pinto ella, no hay nadie que te diga que eso arte. el arte. Pues lo, el factor de importante de personas que salen de las high school no todas, ¿verdad?, pero la ma la mayoría salen teniendo una idea bien particular de lo que es arte. Y esa idea normalmente es bien cerrada y limitada a oh, pues, dibujos realistas, este, tal pintura, algo bien cerrado. Y a veces salimos con la mentalidad de que, viaje si yo no tengo un maestro de arte, si yo no estudio arte, yo no voy a ser artista. O, viaje yo no tengo una cámara buena, yo no, no puedo tirar fotos. Mi consejo es que lo hagas, que, haga, que, no no, que no te importe lo que nadie tenga que decir, en cuanto a si puedes hacerlo, este, y que a de buscar esos recursos que han montado el sistema por tu cuenta, que es lo que deberíamos hacer todo.
0: Ya, yeah, ya yeah, yeah. so, Pero, uh -huh. si
1: quieres estudiar arte, también, o sea, este, no estoy diciendo, no, no vayas a, a la universidad a estudiar arte. No, si quieres y tienes los recursos para hacerlo, full hazlo. Pero si no los tienes y estás estudiando otra cosa como medicina o literatura y de momento tú dibujas en los pupitres o dibujas en la esquina de tu libreta pero nunca lo viste como algo más serio, mete de mano a lo mejor sale algo bien cabrón de eso. Ay, sorry.
0: <risa> <risa> don't worry, don't worry, estamos bien. <risa> eh, so entonces... ¿Meterse sin miedo?
1: Sí, meterse sin miedo.
0: Duro, duro. Pues, dicho todo eso, chicas ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea?
1: Pues mira, yo tengo mi cuenta de artes visuales, se llama Aquello, y tres underscores. Este, y mi cuenta personal se llama Vórtice, con V, de espiral, es un sinónimo de espiral, Vórtice. Eh, yo tenía otra cuenta recientemente para mis fotografías final que es lo que tiene que ver con el cuerpo y surreal es su real, etc. Pero Instagram decidió eliminarme así que estoy wow. en proceso de hacer un website mm. y con ahí meter mi arte en venta y tengo un portafolio de mi de mi arte que me están censurando. Pero mostly...
0: Instagram, aquello, y... Oh,
1: y Facebook,
0: pues, Génesis Muñoz. Ahí okay, like, okay. también subo mis cosas. Génesis Muñoz o Muñiz? Muñoz. Perfecto. Ok, perfecto. El email, el... El website, ¿tiene alguna fecha que tú piensas ya como que tenerlo o estás cogiendo la suave?
1: Pues mira, se supone que hoy para allá se supone que antes de esta entrevista yo dudera, pero se me hace un poquito más difícil de lo que pensé porque estoy media piqui con los colores y yo no sé qué. Pero se supone que para hoy o mañana esté lista completamente con fotos, información y todo. Eh, el link te lo puedo enviar. al Después, pues, yo, yo estaba pensando ponerle de esencia que era el nombre de la cuenta de Instagram que me borraron.
0: Sí, sí, ya me está bajando yo el otro día estaba tratando de entrar, pero nada que ver.
1: Sí, bueno, yo, yo no sé ni por qué, yo ese día yo no había postido nada de, de ofensivo ni explícito. Fue como que, pues, alguien le dio con de 40 veces hasta que Instagram se cansó y me borró
0: eso o oh, wow, o oh, oh Zuckerberg no le gustó algo que hiciste <risa> es el es el tercer ojo del mundo entero ahora mismo so. literal <risa> <risa> pues perfect chica entonces pues eso sería todo de mi parte no sé si quieres hablar de algún tema adicional si estás bien con eso eh
1: no, yo creo que
0: Pudiera haberle un montón de cosas Pero creo que lo cubrimos bastante bien
1: Con
0: el disco de hoy nunca okay, perfecto Gracias eh. por la oportunidad No, gracias a ti por estar open to it Eh pues ¿Alguna fe? otra
1: pregunta
0: que tú tengas? <risas> eh, ¿alguna otra? Ahorita tenía una Pero se me fue Se me fue volando y de verdad, que ahora mismo no sé. Eh, bueno, te hice esta ahorita, pero no te la hice más específicas, o... ¿Hay algún otro medio que no hayas explorado que te gustaría explorar en el futuro? Sí,
1: mira, a mí se me olvidó mencionarte que yo también trabajo con la poesía y escribo cuentos. Es algo que llevo haciendo... De, de nuevo desde pequeña, de mis 13 años. Todo, todas las disciplinas artísticas que yo me he desempeñado, he eh, empezado desde pequeña, pero nunca hice un blog. Tenía una página en Poetry, Hello Poetry, que era una página bien vieja cuando yo tenía como 15 años, pero le di una pausa brutal y llevo como un año que no le doy énfasis. Así después de María, un caos. Es, una, es un medio, una disciplina que me gustaría explorar más a fondo, específicamente lo que mencionaste ahorita, de las novelas, este, literatura a grande formato no un poemita de dos páginas, sino 300 páginas de información, manifiesto, todo eso me encantaría explorarlo como parte de, de mi arte. Y eventualmente planeo este, incorporarlo a mi arte de alguna forma u otra. Ah, y sí, se te quedó una pregunta. <risa> que me la había enviado en la lista los otros días. Ajá. De las les pregunté, mis claves para el futuro. Ah, sí. De de
0: eso. <risa> ya, ya. Por eso te pregunto lo de los proyectos que estás trabajando ahora mismo, pero...
1: Ah, sí, sí. Y yo pensé que... Sí, es que yo soy... Una persona que me organizo al extremo, ¿eh? Futuro, leja, eh, futuro lejano, futuro cercano. <risas>
0: ok, dime long, dime long term, ¿qué hay?
1: Mira, yo quiero, yo, te, yo quiero escribir un libro, pero que sea un libro que incorpore la fotografía. Quiero que sea un libro artístico. Y quiero tener una exposición que se divide en tres. Y cada exposición va a tener una conexión con la otra y quiero que una de ellas sea solista, o sea que sea mía sola y las otras dos en colaboración. Esos son mis mayores planes hasta ahora. Este, también quería crear como un magazine digital que promueve no tanto promueve artistas que están midiendo la su arte, es más bien que otorga una crítica desde un ojo artístico a hacer arte que hace una crítica constructiva como una Dios mío, ¿sí se me olvidó la palabra? Pero la tengo en la punta de la lengua. Pero básicamente el punto es otorgarle una opinión académica o informada o este, artistically formed, wise, etcétera, sobre el arte que está emergiendo ahora. Y que sea algo bien poético y eventualmente hacer una revista que esté impresa. Pero ya es este, el futuro, quizás tres años, de aquí a tres años, en lo que consigo personas que quieran colaborar conmigo en las revista y buscar artistas y escribir esas reseñas. Esa es la palabra, reseña.
0: <risa> ok, ok. ¿Eso tiene nombre ya o te lo quiero acuerder sí. por ahora?
1: La, el nombre quiero que se llama critic ...magazine con K... ...que tiene que ver con crítica... tiene que ver con... ¿verdad? ...yo estaba pensando algo así como... ...por ejemplo... poner mis fotos... Mi, ...o tres fotos mías... ...más o menos un insight de lo que se trata... ...y la reseña de lo que piensa... ...el crítico de arte... ...y después en el, tirillas cómicas... ...o... este ...ensayos sobre historia del arte de Puerto Rico... ...o temas artísticos que son importantes ahora... Porque veo, hay muchas iniciativas que tienen que ver con blogs y con darle visibilidad a los artistas, pero todavía hace falta esa herramienta de darle contenido, de darle contexto, de darle como, no sé, para que sea más sólido Ahora cada cual está por lo suyo, es bien difícil. Si tú no me encontrabas a mí yo no te encontraba a ti, no hay algo que nos conecte no hay un no sé, no hay más ahí que tú puedas decidir. Mira, yo quiero hacer algo a dónde yo tengo que ir para hacer este evento. Siempre hay que buscarlo, autogestionárselo. Auto y pues, me gustaría que no pasara eso. Y eventualmente, pues, pienso que no pasará porque ya hay muchas personas trabajando con
0: esto, pero. Sí, sí, que entonces. Sí. Ya que entonces la, la magazine serviría como una plataforma o database para. Exacto Sí, 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 entiendo, entiendo En parte eso es parte, de la, eso es parte de la misión que tengo con el podcast Como que... Exacto, sí por yeah, eso me encantó Documentar todo lo que se pueda Pues... Esa idea me gusta mucho la Verdad que... Yo la he considerado también, pero no tanto en cuestión a... A... Reseña y eso Maybe sería parte de pero sería más un énfasis como que en promocional y documentar lo que está pasando en el momento.
1: Exacto, más una forma audiovisual, porque esto es algo más
0: escrito Sí, sí. Y, Exacto. ir pues, a
1: pues, ambas personas a mí me encantaría, cuando yo vaya a desarrollar de verdad, que yo diga que voy a empezar a trabajar con el website de la página, por ejemplo, te contacto porque estaría brutal. ¿tú?
0: Dale, dale, cualquier sí. cosa, you le me know. Yes. Sí. Pues dicho sí. todo eso, ya por lo menos de mi parte no hay más nada. No sé,
1: no, de mi parte, de parte.
0: estamos chilling, Estamos chilling Pues Fencast de Inktober 2019 con Genesis Muñoz. Hemos terminado, chicas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias por la oportunidad.
0: Y Ay, siempre.